0: 我年轻的时候读到过一句话啊，这句话可以说长期以来一直呵护着我的心智。每当我对学业、爱情、前途、未来感到绝望的时候啊，处于这个精神苦闷的时候，我都会在心里默念这句话。呃，这句话就是：这么想想不也挺好吗？呃、乍听起来好像很普通，对吧？其实这句话意味深长。实际上，它成了我的护身符啊，帮我摆脱了现实中的种种残酷和绝望。如果有些愿望我注定是无法实现的，那我就在心里为自己营造另一个理想的世界，在那个理想的世界里，我的愿望实现了。啊，有朋友会说，你这不就是在幻想中寻求安慰吗？不错，是这样的。如果你无力与残酷的现实对抗，那你就需要为自己营造这样一个精神避难所。这么想想，不也挺好吗？这句话出自海明威的小说《太阳照样升起》啊，这是海明威的成名作，也是他最好的小说之一。2006年，著名导演姜文把小说《天鹅绒》改编成了电影，姜文把故事的名字改成了《太阳照常升起》，啊，就是为了向海明威致敬。啊，一提起海明威，大家更多的会想到啊，那是个拥有各种桂冠的战地英雄。他参加过诺曼底登陆和解放巴黎。他是个捕鱼和打猎的能手，两次飞机坠毁的幸存者，是个嗜酒如命的硬汉啊。然而，在海明威的生涯中，最重要的当然还是他的作品。海明威用一种不加掩饰的手法，表现了死亡和勇气这些主题。呃，他的写作风格影响了一代又一代的作家啊，可以说他彻底改变了小说这门艺术。海明威用言简意赅的散文体，给了世界各地的读者一种强烈的情感冲击。呃，我们今天呢，先多花点时间谈谈大家可能不太熟悉的海明威在中国的经历。1941年春，海明威曾作为记者在粤北报道过中国抗战。他还去过滇缅公路，当然，在他长达100天的中国之行中，有很长一段时间是在重庆度过的。啊，今天的重庆是一座现代化的大都市，啊，你站在嘉陵江边一眼望去，啊，一片高楼林立，你恍然会有一种身处香港的错觉。然而， 1941年的重庆完全不是这个样子。你站在同一个地方，你看到的是一座破旧的山城，层层叠叠，一片朦胧的灰色。全程遍布着弹坑和火烧的痕迹。重庆看起来就像一群松散的农舍在山上围成一个圈灰棕色的长江在山前滚滚东去、呃。这段描述出自一本自传，叫《我和另一个人的旅行》啊、作者叫玛莎·盖尔·霍恩，她是海明威的第三任妻子。玛莎和海明威是同行啊，既是记者也是作家。两人的政治理念也很接近，都比较左倾，用现在的话说叫“白左”呃。嗯，他们都同情被压迫民族，啊、呃，痛恨法西斯，崇尚自由和公正。哎、呃，玛莎二十岁出头就是一名小有名气的记者了。2 6岁那年，他还出版了一本小说。啊、呃，他和海明威是1936年年底相识的，两人商定一起去马德里报道西班牙内战。1937年，这两位记者出身的作家先后来到了西班牙，在那儿，两个人很快就相爱了。这年，玛莎29岁，海明威已经38岁了，而且还是个育有三个孩子的父亲。呃，从西班牙回来之后，玛莎又马不停蹄地在欧洲各地采访，哈、啊，这是她一生的常态。玛莎是20世纪第一位女战地记者，她一生共报道过八次著名的战争，甚至还有一个以她的名字命名的新闻奖。虽然不能和海明威相提并论，但玛莎也是个名人。呃，玛莎是1940年11月与海明威结婚的啊。这期间，海明威刚刚完成了他篇幅最长的长篇小说《丧钟为谁而鸣》啊。这部以西班牙内战为背景的小说用了两年的时间才写完，小说取得了巨大的成功，而且很快就被翻译成几十种文字，在世界各地出版。海明威还把《丧钟为谁而鸣》的电影拍摄权卖给了派拉蒙影片公司。呃、嗯，喜欢老电影的朋友可能看过这个电影啊，英格利·鲍曼主演的。这本小说挣的钱足以让海明威在古巴买一套住宅啊。海明威决定在那儿好好休息休息，放松一下、嗯。海明威常说写作是一个很累的活、嗯、可就在这个时候，他的新婚妻子玛莎突然提出啊，她要去报道滇缅公路和中国的抗战。滇缅、呃、公路是1938年以后中国与外部世界联系的唯一的一条运输通道。海明威当然不放心让妻子一个人奔赴战区采访，就答应和他一同前往。嗯、呃，就是说，海明威的中国之行一开始完全是被动的，他那会儿只想放松，只想休息啊，不想出去跑。是玛莎硬把他拉到中国来的。呃，海明威一战的时候去过意大利，战后呢在巴黎从事写作，期间去过西班牙参加奔牛节，还去非洲打过猎。成名之后呢，住在靠近古巴的 Key West， 后来呢又在古巴定居。按理说呢，也是个走南闯北的人，但是海明威对亚洲和中国几乎一无所知。哎、呃，尽管如此，当有家纽约的报纸听说海明威要去中国，就立刻找到了他，聘请他去报道中国的抗战。呃，当时是这样商定的：如果海明威在华期间赶上了作战行动，他就留在那里，用电报传回每天的战况；如果没有发生战事，他可以在当地做一些观察，等回来之后再写。呃，这样他有充足的时间对他的所见所闻进行深入的分析，啊，能够写出更有深度的报道。呃，这家叫《P.M.》的纽约报纸还真是慧眼识英雄，海明威超强的领悟和学习能力。很快就弥补了他在亚洲问题上的短板。呃，在进入中国大陆之前，海明威夫妇曾在香港逗留，在那里他广交朋友，多方了解各种细节，这让海明威迅速就把握了局势，并且对事态的发展做出了非常精准的预测。呃，英国的一名情报军官在1960年代曾经回忆说，海明威在1941年2月就预测说。日本海陆军的一系列备战行动表明，日本在1941年的某个时候会全面入侵东南亚。但是，由于夏季和初秋是台风季节，进攻很可能会在晚些时候发生。海明威还列出了其他几个月日本人不太可能发动进攻的理由，然后他得出结论：日本发动进攻最合乎逻辑的时间是12月。真是惊人的准确！日军果然在12月7日全面入侵东南亚，并于同日偷袭了珍珠港。呃、遗憾的是，海明威并没有把他的预测写进任何一份报告。那么说到报告呢，还要提一句，在海明威出发之前，美国财政部长摩根索，呃，通过助手传话给他，希望海明威直接向他提供中国战场上的情报，因为美国财政部正准备把中国列入租借法案的受贿国。呃，根据这个租借法案，美国免费或者有偿的向英国、中华民国以及后来的苏联和其他同盟国提供粮食、军事物资和武器装备，用于抗击德意日法西斯轴心国。就是说，海明威这次中国之行还负有某种间谍使命。呃，前面说了，这次中国之行主要记录在玛莎撰写的那本自传《我和另一个人的旅行》啊、呃，在这本书里头，这次中国之行占据了这本书的前44页。呃、嗯，在这44页里，玛莎充分的，应该说也是比较客观的描述了海明威的性格的方方面面。海明威是个性格非常复杂的人啊，他的内心世界充斥着自相矛盾。他很狂妄、自高自大，比较自我中心。那么，在硬汉的外表下，他长期又被自我怀疑所困扰啊。再好的赞誉和赞美，也无法帮助海明威战胜他的失望情绪。然而，在这次中国之行，海明威展现了他最好的一面：他的机智、他的冒险精神、他的社交能力、他在艰苦和压力下表现出来的优雅，以及他对那些困苦不幸的人们表达出来的那种同情、啊、都给同行的人留下了非常深刻的印象。海明威的第一站是广东省啊，这里被国民政府划入第七战区，第七战区的司令于汉谋，副司令长官蒋光鼐。破格接待了海明威夫妇啊！简单提一句，这个余汉谋啊，一九三八年广州失陷之后，这个余汉谋受到了国民政府的记过处分。此后，他天天喝酒，每喝必醉，每醉必哭。不过，老天还是给了他雪耻的机会，在后来的几次粤北会战中，余汉谋的部队打出了威风，多次击退了日军。那么，一到第七战区司令部，海明威就提出要到前线去采访。于汉谋很痛快的就答应了，并且派出了翻译和护送人员。那么，在接下来的十几天里，海明威一行人一直在粤北的雨雾中穿行，他们或骑马，或乘舟，一直在跋涉。呃、二月份的粤北山区总是阴雨绵绵，啊，天很冷，湿淋淋的衣服穿在身上从来就没干过。呃，晚上入睡的时候更是冻得浑身发抖。一行人每天就吃两顿饭，啊，非常艰苦。呃、当时很多报纸都转载说海明威参加过军事行动，包括破坏日军的防御工事，甚至还有报道说他曾手刃过一名日本鬼子、呃。这些应该都是当时报纸瞎编的。海明威在中国并没有直接参加过战斗。呃，他们一行人走到离日军阵地最近的一次，也隔着差不多三英里的路呢。到那儿之后，护送人员就不允许他们再往前走了。呃，尽管如此，在粤北前线，海明威的硬汉气质还是得到了充分展示。他总能在困境中表现出优雅的绅士风度。啊、看到士兵们都赤着脚，他会很生气，他会提醒军官要多关心士兵的冷暖。啊、尽管自己冻得瑟瑟发抖，海明威还是把他的毛背心送给了一名中国的随行人员。相比之下，他的妻子玛莎虽然是这次中国之行的倡导者，却始终难以忍受周遭恶劣的环境啊，尤其是卫生条件。哎，他总是在抱怨。看到海明威整天乐呵呵的样子，玛莎不禁心生敬佩。在我和另一个人的旅行这本自传里，玛莎赞扬了海明威的沉着、宽容、耐心和君子风度。两个人在写报道的时候各有侧重。呃，玛莎关注的是战场上的细节、士兵们的疾苦以及后方百姓的生活，而海明威更看重的是对战局的整体把握，因此他撰写的东西更多的是分析文章。呃，到了陪都重庆之后，两个人意外的发现，国民政府似乎没把海明威夫妇当作新闻记者，而是视之为半官方的美国特使。国民政府认为，海明威夫妇来华显然肩负着为美国政府收集情报、提供咨询的任务。啊，这样猜测倒也不错啊。前面说了，海明威临行前确实受到了美国财政部长摩根索的委托、啊，让他到中国来收集情报。因此，海明威夫妇一到重庆就受到了盛情款待，而且始终被中外媒体密切关注，他们所有的言行都会成为报纸上的热门话题。然而，玛莎的那本自传还是披露了海明威夫妇在重庆的一次秘密行动。一天，在市场上，有个身穿花布旗袍的高个子欧洲女人悄悄地走到玛莎身边，就问她：“你和海明威是否愿意见见周恩来？”呃，这是个德国女人，叫王安娜啊，她是周恩来的助手王炳南的妻子。王炳南在德国柏林留学期间与王安娜相爱，后来两人就一同回到中国参加革命。嗯，海明威当然知道周恩来是谁。于是第二天，海明威和玛莎就对他们的陪同夏敬雄说：“说小夏啊，你辛苦了好几天了，今天呢你就歇歇吧，我们俩自己出门转转。呃”两人出门之后，就在重庆的大街小巷里到处溜达，直到确信后面没有人跟踪，他们才来到了预定地点与王安娜碰头。王安娜把海明威夫妇带到了曾家岩50号周公馆。与30年后的尼克松和基辛格一样，海明威夫妇也是立刻就被周恩来的儒雅魅力所感染。玛莎说：“周要是告诉我他会带我去某个地方，我会立刻准备好行囊，随时跟他走的。”海明威在写给财政部长摩根索的报告中也说：“周恩来极其干练，而且富有某种似乎是与生俱来的魅力。”相比之下，海明威夫妇对蒋介石的印象却很一般。四月十三日，蒋介石夫妇设小型家宴，宴请海明威和玛莎。啊，那么席间讨论的当然主要是时局。呃、在谈到一月份爆发的皖南事变的时候，蒋介石很直率地说：“日本侵华对中国来说仅仅是疥选之机啊，就是皮肤病，而共产党才是心腹大患。”呃，海明威很礼貌地恭维了一番蒋介石和宋美龄，对于国共关系这个话题，他却笑而不语。然而，在报道中以及在写给摩根索的报告里，海明威却直截了当地抨击了国民政府的一些不得人心的政策，呃，包括大学里的教师和学生受到监视和搜捕，报刊新闻没有自由等等。那么，举行这场家宴的当天，正好是苏联和日本签订了那个臭名昭著的《苏日中立条约》的日子。呃，在这个条约里，苏联承认了日本扶植的伪满洲国。那么，签订这个条约，当然也表明苏联不再支持中国抗战了。呃、海明威在给摩根索的报告里写，继皖南事变之后，苏日中立条约的签订将进一步使得中国的抗日统一战线走向分裂。呃，后来的事实也确实如此。那么这个时候，美日之间虽然还没有宣战，但是罗斯福总统还是设法绕开了国会，把大量的人员和物资运送到了中国，支援抗战啊！包括那个著名的飞虎队。那么除了陆军航空队，美国海军也有一些来华的驻战人员。呃，威廉·莱德勒中尉就是其中之一。莱德勒中尉在重庆的一次拍卖会上搞到了两箱威士忌酒。嗜、呃、酒如命的海明威听说之后，立即就找到了这位年轻军官。当得知那两箱酒一瓶都还没有打开呢，海明威对莱德勒中尉说：“年轻人，有两件事儿，如果你是可以做的话，千万不要拖延。一是亲吻一个漂亮的女孩，二是打开一瓶威士忌酒。你能不能卖给我六瓶你的威士忌酒？”呃，莱德勒中尉想了一下，说：“啊、呃，钱呢？您收起来。我呢，也很想当个作家，我愿意用六瓶酒换取您给我上六节写作课，您看怎么样？”两个人立刻就成交了。海明威带着他的六瓶酒走了。呃，之后，美国最伟大的作家言而有信的，用了六个下午，向他的学生传授了写作的奥秘。那么，第六节写作课刚上完，海明威就离开重庆了、呃。莱德勒中尉回忆说，那天他把海明威送到机场，在飞机发动机的轰响声中，海明威又给他加了一节课，呃，谈了一些自己的体会。海明威说：“你用文字描述人的时候，一定要确保你自己是个有修养的人。而一个有修养的人应该具备两种品质，一个是同情心，另一个是从容地应付困难的能力。啊，永远不要嘲笑那些不走运的人。啊，如果你自己碰上了坏运气，也不用硬扛，你就顺其自然，情况会慢慢的好起来的。”说完，海明威建议莱德勒中尉回去之后品尝一下他那一箱多威士忌酒。莱德勒当天晚上就打开了一瓶，结果发现里面全是茶水。于是他把瓶子一个个打开，无一例外，里面全都是茶水。海明威六天之前就全知道了，但是他什么也没说，而是言而有信的给莱德勒中尉上了六节写作课。这六节课应该是没白上，莱德勒后来果然成为一名成功的作家。这段轶事就写在他自己的回忆录里。那么，既然聊海明威，我们当然是要花点时间来谈谈他的写作生涯。1918年一战结束后，海明威就开始尝试写短篇小说了啊、呃。其中短篇《士兵之家》写的非常精彩，思想也很深刻。呃，当然，他创作的成长期应该是在巴黎。呃、当时还是二十出头的海明威是多伦多《星报》驻欧洲的记者。呃，当时的巴黎是20世纪世界艺术的中心，很多的艺术家和作家都云集到巴黎。呃，在巴黎的外籍作家中，有一位领头人叫斯坦因，啊，这是位女作家，年纪和海明威的母亲差不多大。尽管如此，两个人相处的却非常融洽。呃，斯坦因总是告诫海明威说：“一定要写的紧凑，如果写的不够紧凑，就重写一遍。”啊，意思是在你的小说里不要有废话和没用的词海明威听取了这个忠告，在他那本叙述巴黎生活的随笔《流动的盛宴》里，海明威写：“我发现我能删掉很多花边的修饰，尽量用简单的陈述句来写作。呃”海明威简洁明快而又含蓄的写作风格就是在巴黎期间逐步形成的、呃。海明威非常喜爱作家的生活，他会找到一家咖啡馆，在那儿坐上好几个小时，在笔记本上创作他的小说。每天晚上，他会在故事的情节发展到某个节点上收笔。这时候，他已经知道下面情节的发展，因此第二天他就能顺利的写下去。海明威强迫自己在不写作的时候不去考虑要写的东西。他坚信，倾听别人的谈话、读书和四处漫游观赏，他的潜意识就会对创作产生影响，这比坐在那儿冥思苦想要有效的多。海明威的成名作《太阳照样升起》是1926年出版的，立刻引起了轰动。海明威本来是想在书里批判一下巴黎放浪形骸、醉生梦死的生活，把这种颓废与西班牙斗牛士高贵的勇气放在一起，形成强烈的对比。然而，读者们完全不理会他的初衷，尤其是那些大学生读者，他们普遍地认同小说里那个放荡不羁的女主人公 Brett。啊，年轻人按照 Brett 的形象来塑造、打扮自己，很多人还专程赶到巴黎，亲身体验一下啊，巴黎的酒馆和咖啡馆里的氛围。可以说，太阳照样升起，掀起了一股时尚。啊，其实海明威在这部小说里精心塑造的人物是那个第一人称的叙述者巴恩斯。啊，这是个在重压之下仍能保持优雅风度的打不垮的类型化角色。啊，这个人很不幸啊，无法治愈的战争创伤，难以实现的爱情，不可言说的隐痛啊，破碎的理想。然而，尽管如此，所有这些逆境都没有能够摧垮这个人的意志力。开始咱们说的那句话啊，这么想想不也挺好吗？就是这个巴恩斯讲出来的话。呃，海明威的短篇和中篇小说几乎每篇都是精品，尤其是那篇《乞力马扎罗的雪》，但是长篇的质量却参差不齐。除了成名作《太阳照样升起》之外，另一部堪称杰作的长篇小说就是《永别了，武器》。呃，这部小说有点半自传的性质。海明威在一战的时候参加了意大利军队，啊、因为当时美国还没有参战。呃，那年他19岁，在阿尔卑斯山山脚下给一个救护站开救护车，在那里他被迫击炮炸伤，呃，医生从他的腿上取出了28块弹片。后来，他被转到了米兰一家美国的红十字会医院。啊，在这家医院里，海明威与比他大七岁的护士 Agnes 相爱了。不幸的是，那个女孩后来还是嫁给了别人。海明威把这段经历移植到了他的长篇小说《永别了，武器》里面。小说的第一章只有五个自然段，啊，写的简洁流畅而又凝重浑厚，典型的反映了海明威的写作风格。而且每一处的细节都为小说后来的发展做了铺垫，埋下了伏笔啊！我就不细说了，大家有兴趣可以自己去读《永别了，武器》，还是很值得一读的。呃，《永别了，武器》出版的时候，那个时代另一位伟大的作家菲茨杰拉德啊，就是《了不起的盖茨比》的作者，他曾经说：“海明威又攀登上了一座高峰，而我却在一点点的沉沦。”应该说，从1940年创作《丧钟为谁而鸣》之后。海明威也开始沉沦了。在此之后的十年里，他又写了三部长篇小说，都很不理想。人们不禁要问：海明威到底还能不能写出好作品来了？然而，《老人与海》一书的出版打消了所有这些疑问。《老人与海》是海明威创作生涯濒临终结的时候的杰作。啊，这个故事本身虽然没有太大的戏剧性，但却颇具象征意义。在这部作品中，那种海明威式的简朴而又刚劲有力的文体也尤为引人入胜。嗯，当然，这个时候的海明威已经非常清楚啊，他自己的写作能力正在衰退，啊，接二连三的受伤啊，包括车祸和飞机坠毁，那么酗酒造成的损害以及日益严重的抑郁症，使他已经无法再继续写作了、啊。当病魔最终夺去了他的写作能力的时候，他就结束了自己的生命。今天，海明威的冒险生涯已经被人们淡忘了，他的传奇故事也早就褪去了色彩。只有他简洁有力的文字依然光彩夺目，影响着一代代从事写作的人。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。